3: Bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los saluda y les presenta la información del día. Grupo Orlegi anuncia la compra de Sporting de Gijón en España y se convierte en el dueño mayoritario. Así lo dimos a conocer en contacto deportivo con Andrea Martínez, al igual que la posible llegada de Rafa Márquez como entrenador de Barcelona B y los partidos amistosos que México
4: sostendrá ante Perú, Colombia y Suecia antes de Qatar 2022. Vamos con información del fútbol mexicano porque el grupo Orlegi Sports se convirtió este martes de forma oficial en el nuevo dueño mayoritario del Real Sporting de Gijón. Esto en España, en una compra que ya tenía semanas planeándose. Los accionistas mayoritarios del Real Sporting de Gijón y Orlegui Sports han alcanzado un acuerdo por el que el grupo de origen mexicano ha adquirido la mayoría del capital social del histórico club. Una vez obtenida la pre preceptiva autorización de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes, la transferencia de las acciones ha sido formalizada ante notario el día de hoy, así se lee en el comunicado. La empresa mexicana, que también es dueña de Atlas y Santos de la Liga MX, añade al club ibérico a su cartera de tras haberse desprendido del Tampico Madero en las últimas semanas, la firma de la transacción que se habla fue de unos 40 millones de dólares y se concretó ante una notaría en el centro de Madrid por la tarde, hora de España, por el 73% de las acciones. Estuvieron presentes Javier Fernández, ex dueño del Real Sporting de Gijón, Alejandro Irraragorri, presidente de grupo Leggy Sports, así como Alfonso Villalba y miembros de sus equipos de trabajo. En declaraciones para Cadena Ser, gracias a El Comercio, estas son las declaraciones del nuevo directivo, Alejandro Irraragorri.
5: Bueno, nosotros estamos muy emocionados con una enorme responsabilidad, sabiendo que lo que hay que hacer es unir voluntades, enfocarnos en nuestro modelo de gestión, trabajar en el proceso y empezar a construir juntos los sueños de esta gran afición, eh, una extraordinaria realidad. Así que estamos ya saliendo ahora en camino para, para Asturias y en la noche tendremos mucho que platicar con los medios y con la gente que nos acompañan en el momento.
6: Hay que hacer referencia a la afición, una afición que está esperando un cambio, el cambio llega de la mano del por Orledi. ¿Qué mensaje le manda? ¿Cuál es el objetivo a corto o medio plazo deportivamente del Sporting con usted, frente?
5: Mira, nosotros lo que entendemos es que el, el equipo tiene una fantástica historia, un presente complicado, pero también tiene un futuro extraordinario hacia adelante. Y lo que entendemos es que nuestro compromiso está en el trabajo, en el momento presente. Ahí es donde a través de la intensidad, del enfoque en los procesos, en nuestro modelo de gestión, podemos ofrecer con esa enorme responsabilidad que conlleva gestionar un club histórico como es el Real Sporting y ofrecer a la afición y hacer sus grandes sueños extraordinarias realidad.
4: Y bueno, siguiendo con más información, Rafael Márquez está a nada de ser el nuevo director técnico del Barcelona B en España en sustitución de Sergi Barjuane. Esto de acuerdo a información de medios ibéricos de este mismo martes. La información publicada por el diario Sport de Cataluña señala que el mexicano es el elegido por el presidente Joan Laporta para tomar el puesto de entrenador del Barça B, que ahora se llamará Barça Athletic. Cabe recordar que hace menos de un año Rafa Márquez estuvo en la lista de candidatos para ser técnico del juvenil A del Barcelona pero todo se cayó de último momento ahora el famoso Kaiser mexicano está en la línea final para su designación al ganar, eh, para ganar en la carrera a Javier Mascherano quien es técnico de Argentina Sub-20, Márquez ya tuvo experiencia en un banquillo con Real Alcalá en su categoría Cadete A, el posible nuevo equipo del técnico mexicano Rafa Márquez milita en la tercera división del fútbol de España o mejor conocida como primera división de Real Federación Española de Fútbol, la temporada pasada quedó en el puesto 9 de 20 en el grupo 2 a 10 puntos de los lugares por la lucha para ascender, descendió en la temporada 2020-2021 de la Segunda División de España. Juega en el estadio Johan Cruyff, inaugurado en 2019 y con capacidad para 6.000 espectadores. La selección mexicana, porque ya lo adelantábamos, México sostendrá partidos amistosos ante las selecciones de Perú, Colombia y Suecia. Esto como preparación para el Mundial de Qatar 2022, así lo adelantó nuestro compañero hace algunas semanas, Gibran Araige. La Federación Mexicana de Fútbol anunció en los últimos juegos que tendrá el tri previo a su debut en la Copa del Mundo el próximo 22 de noviembre ante Polonia. Los últimos partidos amistosos del tri rumbo a Qatar 2022 serán los siguientes... El siguiente partido será ante Paraguay el 31 de agosto en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el cual será con mayoría de jugadores de la Liga MX y algunos quizá de la MLS o con permiso de Europa. Los próximos a ese serán el sábado 24 de septiembre contra Perú en el Rose Bowl de Pasadena, California. El otro en territorio de Estados Unidos será el 27 de septiembre contra Colombia en el Device Stadium de Santa Clara, que es la casa de los San Francisco 49ers de la NFL. Y ya el último duelo en Europa será el 16 de noviembre contra Suecia, rival que enfrentó a Polonia por un boleto al Mundial que se jugará en el estadio Montivili de Girona en España. México entre integra el grupo C del Mundial de Qatar 2022, Junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita.
3: Nos vamos con los compromisos del campeonato sub-19 de la UEFA, donde se definió la final. En el primer juego que escuchaste por nuestra señal, Inglaterra se impuso 2-1 a Italia.
7: Se termina el partido allá en Eslovaquia, en donde Inglaterra vence dos goles por uno a su similar de Italia y ya está en la gran final, mi queridísimo Zuli que
8: se llevará a cabo el próximo, el próximo viernes. Sí, 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 de acuerdo, ¿no? Inglaterra que saca el triunfo dos por uno, ya sea al final, cerca del minuto 81 viene a conseguir por la vía aérea un remate de cabeza, marcar la diferencia en este partido, en donde precisamente cerca del inicio del mismo encuentro, Italia aprovecha por parte de Mirati, adelantarse en el marcador 1 por 0. después realiza el técnico, del equipo de la Rosa, Ian Foster, algunas modificaciones, le da mayor profundidad, le da mayor eh, ofensividad, sobre todo ingresando a Chambers, ingresando a Jefferson, ingresando eh, a Kindigi, también por el costado de la derecha, le da un tanto de mayor profundidad a la, a la ofensiva del equipo de Inglaterra, y logra sacar este partido dos por uno. Es el resultado final en el cual el equipo de La Rosa avanza a la siguiente fase. Exactamente. Una
7: cuestión fundamental fue lo que hizo Ian Foster. En el, en el segundo tiempo eh, lo habíamos comentado Zuli, en el primer tiempo había sido superado por el equipo de Italia Italia tuvo más, eh, más el balón fue más incisivo desde el primer momento tenía eh, más control de, de, dentro del juego, estaba mejor parado en la cancha, pero al final de cuentas en los segundos 45 minutos Ian Foster leyó bien el partido y empezó a mandar al campo eh, jugadores muy puntuales, por ahí estuvo Gittens que hasta eh, entró en el segundo tiempo que salió después eh, lamentablemente por una lesión en el hombro, por un choque ahí con, con Coppola, pero que también llegó este muy enganchado a, a, al juego y que a final de cuentas el, el que ayudó a abrir el marcador pues fue el número 14 que también acababa de ingresar Scott eh, de cabeza eh, curiosamente llegan los dos goles por parte de Inglaterra y después ya al 81 Cuanza eh, en un tiro de esquina, pues eh, se encuentra con la pelota y también hace lo suyo y así de esta manera el equipo inglés, como ya le comentaba, se instala en la final del próximo viernes
3: En otro duelo Israel da la sorpresa y deja fuera a Francia por mismo marcador
9: Solamente Israel va a jugar la final y lo hará contra Inglaterra. Max, ¿qué pasó en el partido?
10: Israel es eh, justo vencedor después de lo que vimos en los 90 minutos en esta Dak Arena, partido de la Eurosub-19, semifinales, lo comentabas eh, bien, Gabo, eh, ya hablando pues de, de lo que termina pasando en el eh, partido, pues a final de cuentas, creo que... Las poquitas, si se le puede decir así, que generó Israel, las termina por, por eh, meter al eh, fondo de la red. Primero, lo decíamos, un autogol muy desafortunado de parte de Suleiman eh, Touré, que aprovecha Israel para mandar una diagonal, eh, que termina por cerrar desafortunadamente Touré. Eh, eh, originalmente estaba eh, programada o, o con intención de que fuera Amad Ibrahim el que terminara por hacer el remate a la portería de Timoteo Lotutala, pero eh, es pues, justamente el nacido en Gones, Francia, quien termina por marcar un autogol. Así fue como se llevó el partido de la selección israelí tratando de defender, cortándolo sobre todo para, para pues generar esta, este cero por lo menos momentáneo en su portería, cortar las líneas de pase del equipo francés le, le funcionó bastante tiempo hasta que eh, pues, eh, encontró el 2-0 a en un eh, contragolpe, termina por caer el gol de Jan Kansepolski, después de un tiro de esquina generado por este contragolpe, ya después Después Alan Virginius con un tiro de otro partido en, eh, un poco más lejos de la media luna termina por mandar el balón a segundo poste nada que hacer para tomar zarfate y así es como eh, Israel lo ganó 2 a 1 aguantando desde el final ese resultado
9: Vendrá el centro desde el costado de la derecha buscando Israel el segundo, 56 y medio Vendrá el centro, levanta las manos el futbolista que manda el centro ¡El rebote! Pelota por derecha en el tiro de esquina balón. Alto bonito para llegar a arrebatar ahí prácticamente en el punto penal. Solo y su alma, el cabezazo pegado arriba. gol izquierda del arquero. Y Koncepolski pone la sorpresa ya. Mayúscula para ganarle al cuadro galo. 2-0. a Un 57 y medio.
3: Los finalistas entonces, Inglaterra contra Israel. En el campeonato sub-20 de la CONCACAF, Estados Unidos gana a Costa Rica. Así lo escuchaste en nuestra sintonía.
10: Con eh, Campa lamentablemente terminó el eh, triunfo de los Estados Unidos, capitán Ramón Morales 2 a 0 y está en semifinales del sub-20 de CONCACAF después de vencer a Costa Rica.
2: Sí, un partido donde el equipo de Estados Unidos empezó más sólido, más completo, más tranquilo, inclusive en, en lo que se jugaba. Y al minuto cuatro, rápidamente por medio de Aronson, eh, culmina con una jugada muy buena que inició por el lado de la derecha. Estados Unidos sigue mejorando y hace algunos disparos de media distancia, unas jugadas muy claras de gol, donde el portero Bra Byron Mora al final es la figura por parte del equipo de Costarricense, ya que evita que se fueran con más goles al descanso. Termina así el primer tiempo, uno por cero. Iniciaba el segundo tiempo y otra vez, a los cuatro minutos de iniciar el segundo tiempo, cae el segundo gol de Aronson otra vez y creo que fue un gol que desmotivó al equipo costarricense. Después viene un penal a favor del equipo de Costa Rica. Lo falla este número jugador, Brandon Aguilera, número 10, y creo que a partir de ahí se vino abajo el equipo costarricense con mucha lucha, muchas ganas, muchos esfuerzos individuales, pero justo y merecido el equipo de Estados Unidos que supo defenderse bien.
10: Y ahora la pasada servicio de Halliday en el recinto, lo que queda vivo, gol. ¡Gol! con le el elaboraron la pasada de Hannah en el centro y después en el segundo palo Kaiden Clark la baja asiste a Paxton Aronson doblete al 49 4 del segundo tiempo 2 a 0 el team USA y lo gana sobre Costa Rica
3: este miércoles México encara a Guatemala De vuelta en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Estamos a solo unos días de iniciar el torneo Apertura 2022 Y Marco Antonio Rodríguez comparte sus expectativas En Inutilandia con Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera, Javier Zuli Ledesma Y Toño Murillo
11: Pues mira, como complejo de alto grado De dificultad, precisamente Porque es rapidín O sea, eh, ser rapidín eh, te, te obliga obliga a iniciar con todo de principio a fin, el margen de error es menor porque no tienes mucho tiempo para recuperar los temas futbolístico, físico psicológico en caso de que las adversidades vengan, es importante también decir que es traer una copa del mundo, la mayoría quiere tener un gran rendimiento para confirmar su nominación a la copa del mundo con su respectiva selección, eh, hay equipos que se han reforzado bastante bien Va a ser un torneo, me parece, para todos muy complejo. No estamos acostumbrados a jugar con esta presión, con esas características en tan corto tiempo, pero pues es alto rendimiento y en el alto rendimiento habrá que adaptarse pronto y el que se adapte pueden sacar buenos dividendos.
7: ¿Y por qué Chivas? Ah, no, no, no,
4: no, no, no.
8: Oye, Marco, es, estoy de acuerdo en este sentido, ¿no? De que los equipos tienen que aprovechar los inicios de los torneos y uno de ellos me parece que está en deuda con su afición, y no nada más con su afición, con el, el fútbol mexicano en general. ¿A quién me refiero? A los Diablos Rojos del Toluca, ¿no? Que yo creo que las últimas temporadas no les ha ido nada bien, tienen a un buen técnico, y de a poco están llegando o contratando o haciendo incorporaciones a su plantel de jugadores importantes como Carlos González, ¿no? Sí, yo creo que ahora la directiva
11: en particular, el señor Díez, de verdad la instrucción da la impresión de que cero cero margen de, de fallos en las contrataciones y traer gente cualificada probada con un entrenador que sabemos que, que hace jugar bien a sus equipos yo cierto Toluca ya llegó el momento es verdad ha tirado el prestigio en los últimos años ha, ha sido un equipo más de, de, de la liga y no nos tenía acostumbrados a, a jugar en ese en ese nivel por eso creo que Vamos a ver un equipo muy protagonista, no sé si le va a alcanzar para poder ser campeón, pero yo también lo catalogo dentro de ya casi de la de, la, de los galácticos de la liga, me refiero en cuanto a una muy buena plantilla.
7: Marco, ¿cómo hey. estás? Te mando un fuerte abrazo, amigo. Oye, preguntarte de los equipos fuertes, obviamente de los grandes, en América, Cruz Azul, <ríe> Ivas, mis, mis Pumas, que con, con cuatro contrataciones, ya que nos den la copa mejor, ya para qué jugamos, güey. <risa> pero, <risa> oye, quitando a, a Tigres y Monterrey, que obviamente por default este, le invierten y se, y se refuercen de buena forma no cada temporada. No hicieron tantos movimientos esta temporada, pero porque también no lo necesitaban, o sea, también tienen un gran plantel. Pero, ¿quién crees que se, se reforzó mejor acorde a, a lo que necesitaba? Bueno,
11: Toluca, ya, ya lo hemos comentado, es, es un equipo muy, muy importante. Atlas eh, sigue manteniendo una base importante y apuntaló algunos detalles que consideraban que podían mejorarlo, son fundamental eh, América, bueno, con el cabecita, para mí sigue siendo una incógnita, su rendimiento ha sido malo, es muy buen futbolista, pero no sé si estés todavía en condiciones óptimas en su aspecto físico. No estoy hablando de un tema de capacidades físicas, sino a lo mejor de de que a veces el cuerpo ya te cobra ciertas facturas en el alto rendimiento pero pues, son los equipos que yo creo que, que se han reforzado muy bien en el caso de Tigres y Monterrey lo sabemos, son ¿no? un equipazo de todo Monterrey es un gran equipo habrá que ver si se adaptan al tema de hasta de la escasez del agua aunque parezca mentira uh -huh. ese, ese tipo de situaciones socialmente hablando y para el jugador son muy incómodas en una, en una ciudad y sobre todo en jugadores que que están acostumbrados a vivir en mucha comodidad. Eso puede afectar su, su fútbol, ¿eh? Yo, yo lo pongo en la mesa de diáfrica, porque el tema del agua, en Monterrey, es serio, y no te creas, tienes hijos, el tema de moverte en casa, mover, mover en la ciudad, eh, es difícil, pero bueno, ojalá no les afecte lo lo futbolístico.
3: Nos vamos con el debate en Fútbol Club porque Carlos Vela reconoció que tuvo ofertas de la Liga MX antes de extender su contrato con Los Ángeles FC.
12: Sí, la verdad que tuve alguna oferta, hablé con algunas personas de equipos de México, pero como siempre lo dije, mi primera opción era quedarme en Los Ángeles, era seguir en este equipo y si eso no pasaba por cualquier motivo, iba a volver a, a mirar las opciones que tenía en Europa, que era mi segunda opción. Pero, pero sí, sí tuve algún acercamiento de equipos mexicanos, pero no, no contemplé o, o no era una de las principales lugares donde quería seguir mi carrera y en el segundo aspecto no, ya lo dije en su momento, es, toca, le toca a los jóvenes, le toca a otras personas estar ahí en el mundial y, y pues de aquí es apoyarlos y desearles lo mejor, que, que ojalá podamos llegar a ese quinto, a ese sexto, séptimo partido que tanto queremos los mexicanos y que sean los que Tata decida que tienen que estar queden que den el máximo
9: Ahí está eh, el tema con Carlos Vela, ¿qué ofertas pudo haber llegado? Realmente el Guadalajara, por ejemplo no sé, América, algún equipo como Rayados, como Tigres ¿pudieron haber llegado y puesto dinero sobre la mesa por Vela?
13: ¿Él lo dice? Él le dice que, hubo, un, que hubo él le Seguro que si le llegaron ofertas a Carlos Vela de, del fútbol mexicano, me imagino de los equipos fuertes, ¿no? los que a lo mejor tienen esa capacidad para poder pagarle lo que realmente cobra Vela, porque no cobra tres pesos no, en no, la MLS. No, no, entonces, nada. si era pretendido, era porque a lo mejor la oferta iba a ser mucho mejor. Y el club realmente tendría que ser interesante para él, ¿no? Uh -huh.
9: ¿Y crees...? ¿Que hubiera sido una opción para el Guadalajara, Jorge? Porque el señor Rubio estaba muy emocionado. Ahorita me dijo, no, el Guadalajara. No, el que, capaz, no, capaz, y no, el que levantó la mano fue Atlético La Paz. No. O fue, no, o, no. O fue, no sé, ven, Venados de Mérida o no. no Pero por ahí no, en algún no,
13: momento no, no, nomás no. No. lo que sonó fue más América, ¿no? América en algún momento y, por Cali. Cualquiera
9: tuve. pudo levantar el
6: teléfono Tigres, para decirle, ahí, ¿no? oye, Carlos, ¿cómo, ¿cómo está la situación? ¿no? Quien pudiera Pero pagarlo... Una cosa es
9: levantar y decir, claro. oye, ¿cuánto cobra? Tanda? Ah, ok. Ah, bueno... Chivas, gracias. Gracias. gracias, claro, claro. claro. Gracias.
6: Pero yo quiero pensar que si están pujando una buena suma por ¿Eh? Orbelín Pineda, las Chivas podrían haberle ofrecido algo a Carlos Vela. Aira, al final de cuentas, todo eso son sueños de giros. A, a Carlos Vela
9: no lo vamos a ver en el fútbol es que, mexicano. Es que ya. es convencimiento, Jorge. Ya no y, lo y vamos a ver tú, acá. Cuando tú lo escuchas y te dice, tuve ofertas de México, pero es tiempo de los jóvenes en la selección. O sea, el tipo ya se siente un anciano. No, una. Y, no. Y, no, y no, no le motiva a jugar. Él
6: ya no se quiere someter a la presión al show a todo lo que involucra a la liga mx él, él no quiere eso porque no le gusta eso aquí no pero están los lakers presión? aquí
13: no por ha eso él, él no ¿cuándo? quiere nunca está un equipo grande de... en el arsenal no. bueno no, jugaba no, no, no de, de, vez en claro. de vez en cuando
9: bueno cuando lo metían, pero más o menos metía su golecito tantanes la eh. gente le aplaudía no había problema ¿Cuál presión por real sociedad no, no. real sociedad no, no. ahí fue ¿qué, qué rey pero qué presión pudo haber tenido ninguna no, y para contar. ¿Y, ¿Y ya?
6: ¿Se acabó? Ya, por eso. O sea, no quiere eso. Porque y... ni siquiera en el Guadalajara. Ver, porque no crees que si bien. No, hay
13: una selección. Ni y cuando momento, pudo ¿no? tener.
9: Eh, selección pero, sí, presión, en el ¿no? 2010. Pero cuando pudo tener un poco de presión, pues quizás fue con la selección. Que la gente sí le exigía, le pedía. Y decía, bueno, este chico tiene con qué y todo. Pero, pero como que luego, luego dijo. Mm -mm. a mí no me gusta. No le gusta, no, no me le gusta. gusta. la presión, no le gusta. No están los Lakers ¿Pero no tampoco, le gusta no? el fútbol. Exacto,
6: ya le gusta y es válido, o sea, no. cuánta gente no conocemos que es su trabajo y es lo que sabe hacer y lo hace aunque no le encante, ¿no? Así es. Ahí está, digo. Por eso se tampoco, llama trabajo para por, muchos. Es trabajo para, para muchos. Somos 20 para, días, no? Exactamente. Nosotros como otro futbolista que diga, a mí sí me encanta, ¿no? A no. ver, por ejemplo, Rafael Márquez pues que yo me acuerde, siempre vino a la selección nacional mexicana, ¿no? Sí. Y competía las Copas Oro, por ejemplo, aunque jugara y acababa de ganar la Champions en, con el Barcelona, ¿no? O sea, creo que esa es la, la diferencia. A Carlos no le gusta, yo creo que Carlos no va a jugar otra vez en el fútbol mexicano. Eh, le queda muy bien el tema del MLS, vive a gusto, es figura en Los Ángeles, nadie lo molesta, creo que lo de Carlos Vela... Bueno, ya, ya es punto y aparte. Es válido, es un gran jugador, uh -huh. pero de ahí no se va a
9: mover. Eh, eh, mira, ahora también de repente estábamos platicando, Rey, por el tema del Guadalajara y cómo de repente todo se combina. ¿Por qué? Porque Carlos Vela es un tipo eh, mexicano, estuvo en selección, posiblemente Guadalajara. Y mira, Antonio, lo que nos dice. Para que veas cómo es la afición del Guadalajara. Sí. Y de repente así es. ¿Cómo que se vaya? Si de por sí no tenemos jugadores, mi teacher, diciendo que se vaya. Chivas se tiene que preocupar por Chivas y nada más por Chivas. No tiene que preocuparse por tener seleccionados ni... ni sino por ser campeones eh, todo el tiempo y ya. La selección se tiene que preocupar por la selección. Chivas le tiene que valer un pepino a la selección. No trabajan para la selección, sino para Chivas exclusivamente. ¿Cómo de repente el equipo con más... vaya, bueno, con, con... solamente mexicanos, pues no le preocupa que sus jugadores vayan a selección, Rey.
13: No, no. Bueno sí es un grave error de, 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 del conjunto de Chivas y la misma gente no eh, sí lógico que primero tienen que velar por el club no por la institución y, y, y poder mejorar el, el mal momento que realmente está viviendo la institución no eh, creo que también no se ha visto esa presión en el club no hacia los jugadores hacia, hacia el equipo en, en general ¿no? no como que no se siente y por eso yo creo que de repente los jugadores mismos también se ven hasta relajados, porque no se les ven impresionados, no se les ven de repente
9: motivados motivados eh, en la
13: cancha, no sé. Claro. Eh, la motivación esa de, de saber la camisa que están vistiendo, que eso, están representando un, a, a un club grande, a un club histórico. Exactamente. Y, ni, y, 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 y si, si dijéramos, Gabo, pues pareciera que tampoco les importa ir a la selección a los mismos jugadores, porque Imagínate. tú sabes que... Haciendo un buen torneo y más un equipo que tiene muchos reflectores como lo es Chivas, pues lógico que si andas bien, pues van a, van van a, a convocarte, claro. claro. Y, y la verdad, los equipos grandes son prioridad. Eh? ¿Eh? Los no, equipos claro. grandes, de repente, para selección son prioridad para, para los técnicos o para la misma sí, federación. Pero, pero la verdad pareciera que no. Y, y sí, y sí, me extraña porque normalmente siempre estos equipos grandes e importantes. Eh, para ellos es un, un, un honor, un privilegio tener a tendría, muchos seleccionados. Tendría que ser.
3: Gabriela Ramos agradece su compañía y los invita a continuar con el podcast Lo mejor de tu DN Radio.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
10: Join Capital Group CEO Mike Gitlin for a new edition of the Capital Ideas Podcast. In unscripted conversations with investment professionals, you'll hear real stories about successes and lessons learned, informed by decades of investment experience. It's your look inside one of the world's largest asset managers. New episodes are available monthly. Subscribe wherever you get your podcasts. Invest 30 minutes in an episode today. Published by American Funds Distributors, Inc.